0: Esto es el podcast de Chequeado, nuestro espacio dedicado a contarte con datos, las historias que no siempre escuchás. En este episodio vamos a hablar de bots y trolls, y sobre cómo los políticos tratan de dominar la conversación en las redes sociales. Mi nombre es Lucía Martínez y soy periodista de Chequeado.
1: Y yo soy Pablo Martín Fernández, director de Innovación Editorial en Chequeado... Y volví a escribir para esta nota en la que tratamos de enfocarnos en cómo intentan los políticos marcar agenda. Así como lo hacen las empresas y distintas marcas de todo tipo, los políticos también tratan de definir de qué se habla y cómo se habla de algo, ¿no? Eso se hace desde hace décadas y siglos. ¿Pero qué cambió? Cambiaron las herramientas.
0: Claro, ¿eh? ahí es donde entran los bots y los trolls. Y empiezan a embarrar un poco la cancha. Cuando nosotros creemos que estamos hablando en, entre personas comunes de temas que nos interesan, nos damos cuenta que, que hay, hay intrusos, hay personas que no son personas comunes. No lo son. Antes de empezar a entrar a todo este universo, ¿por qué no nos contás, así nos queda claro a todos, cuál es la diferencia entre los bots y los trolls?
1: Todo se mezcla, todo parece lo mismo, pero no lo es. Un bot, de manera simple, es una cuenta automatizada, ¿sí? En general estamos hablando de Twitter, vamos a hablar después por qué hablamos de Twitter. Una cuenta automatizada es, digamos, como un sistema, una tecnología que se dedica a tuitear cosas. Y lo que queremos decir siempre es que parecen bots, es decir, se comportan como bots. Después vamos a ver los detalles, pero no podemos asegurar 100% que sea un bot, porque, por ejemplo, una persona a veces automatiza parte de su cuenta, por ejemplo, para postear automáticamente lo que publicó en su blog o en Instagram, ¿sí? Entonces, eh, eso es algo que nos interesa marcar. Y después otra, otra otra definición importante es la de troll, ¿no? O sea, de vuelta, no tienen nada que ver. El, el bot es una cuenta automatizada, el troll en general es una persona, porque hoy por hoy las máquinas no pueden ser tan agresivas como somos las personas. Porque ¿qué hacen los trolls? Te critican, te agreden, encuentran el punto por el cual pegarte. Y de hecho su nombre viene de, de unas eh, criaturas, unos monstruos escandinavos que vivían en las cuevas, en las cavernas. ¿Por qué? Porque el, el link, digamos, entre esos monstruitos y los monstruitos de las redes sociales es que son antisociables.
0: Son antisociales en redes sociales. Sí, bueno, parado. intentamos ver cuántos bots existen porque más o menos o cuántos bots participan de esta discusión que estamos teniendo todos los sí. días en Twitter. Sí, sí. Entonces eh, nos, hicimos un pequeño experimento y vimos que en relación de cuando hay un tema estamos todos hablando de una de una de un tema en particular ponerle habla el presidente Alrededor de un 5% de la conversación viene de cuentas que son automatizadas o que se comportan como bots. Esto es cuando habla el presidente o cuando habla un miembro de la oposición, más o menos, es siempre lo mismo. Pero es cuando hay algo que nos convoca a todos o a una buena parte de Twitter, Argentina, digamos, en este uh -huh. caso, eh, un 5% no son personas como vos y yo, sino son
1: bots. Y eso, eh, lo, que, lo que es interesante es ver que, en general, la conversación en, en Twitter se acelera cuando hay alto nivel de agresión, ¿no? Eh, ¿por qué? porque lo pudimos medir y una de las cosas que, que nos contaban los, los investigadores que estudian estos temas es que los mensajes de odio se mueven mucho más rápido que los que que los que no lo son. ¿sí? Se hacen los, los retweets, se hacen más rápido, generan más, más engagement, como se dice en la jerga. Claro.
0: Bueno, y también también en esto, en este caso particular también se ve lo que le, se hace conocer como la, la grieta, la digamos. Grieta. Hay un nodo de, de tuiteros filo kirchneristas y hay otro nodo de tuiteros filo-macristas uh -huh. eh, y hablan entre ellos y generalmente no hablan con el otro nodo y en general hablan esos Mensajes, o oh, hablan de esas cosas de odio, de mensajes sí. extremos que, uh -huh. que apelan más a nuestras emociones. Eso que venías hablando un poco vos es, el odio es un poco el combustible de Twitter. De alguna manera es lo que nos une.
1: Sí, totalmente.
0: <risa> y, ¿Y pasa lo mismo en otras redes sociales o es solamente ahí?
1: A ver, el digamos como el, el odio como eje quizás Instagram es un poco más más linda, pero digamos que también en Facebook, o sea enfocada en, en fotografía, etcétera, pero en Facebook también hay. Lo que pasa es que eh, Twitter tiene algunas particularidades como plataforma, digamos desde el punto de vista tecnológico, es más fácil hacer una granja de bots ahí que en, en Twitter, que en Facebook, perdón, pero sí lo que otra particularidad que tiene es que es donde están, estamos, digamos, los periodistas, los políticos los asesores de políticos, digamos que como la discusión pública se hace sobre todo en Twitter. Facebook, que tiene muchísimos más cantidad de usuarios, no logró tener ese rol. Instagram mucho menos y también es mucho más grande. Entonces, ¿por qué Porque eso es importante? Porque lo que se busca es que que este mensaje que idealmente los políticos quieren que llegue a ser trending topic, impulsado por sus bots o así de alguna manera por sus trolls, eh, salte de, de una red social que es relativamente barata de, de impulsar ese, ese mensaje, a la televisión, a los sitios de noticias, a las radios. ¿Y eso cómo lo logran? Primero lo logran con lo que vamos a ver en detalle más adelante de, de, de cómo se compra una granja de bots. Piensen que mil cuentas cuestan alrededor de tres, de tres dólares. Mil cuentas, tres dólares, con lo cual... ...no es tan costoso... ...incluso de evaluación mediante... ...y lo, eh, lo otro que es clave es... ...cómo se coordina todo esto con los influenciadores... ...o con los influencers... ...los influencers que para las marcas son muy conocidos... ...es decir, son esas personas que... ...por motivos X... ...o sea, alguna vez por lo que hizo antes en su vida... ...o porque es famoso por la televisión... ...o por lo que sea... ...algunos son nativos, digamos, famosos de, de esa red social... ...lo que hacen es tener una gran cantidad de seguidores... ...y entonces se usan... ...o lo usan los políticos y también las empresas para impulsar un mensaje, lo que tiene de interesante es que en algunos casos se hace de manera paga, en muy pocos casos se explicita que es pago, y también en otros casos en política se hace por militancia, entonces es difícil trazar la línea cuando se ve mucho en redes sociales, eh, tal es un troll pago de tal, bueno, puede ser, pero también puede ser que lo haga porque le gusta esa... Ese político, esa, esa persona
0: Claro, son como los Calu Rivero, los Mariano Martínez Pero de sus políticos No de las marcas, sino de los políticos
1: Totalmente
0: Bueno, pero si yo busco a Calu Rivero en redes sociales eh, Pongo Calu Rivero en el buscador Y me salen mil Calu Riveros Mil Calu Riveros Hay una con una marquita celeste Que es la verificada uh -huh. Pero después hay un montón de cuentas que se llaman Arroba Calu Rivero y alguna variante Y tiene un montón de seguidores sí. ¿Cuál? ¿Por qué?
1: Estamos hablando de, ya hablamos de los bots, ya hablamos de los trolls, hablamos de los influencers. La cuarta, digamos, eh, particularidad o el cuarto eh, personaje que anda dando vueltas es el de los fakes, las cuentas falsas. Lo que hacen es hacerse pasar por otra persona que en algunos casos nunca está en esa red social. Ahora, la verdad que casi, no de ir a cualquier persona, pero muchos de los más relevantes están en Twitter, incluso para que no les crezcan fakes, digamos. Eh, lo que hacían era hacerse pasar por una persona y sumar decenas, cientos de miles de seguidores, con el fin de o divertirse o quizás vender la cuenta después a una empresa que quiera no empezar de cero.
0: Bueno, pero esta discusión que estamos empezando a tener acá o de la que estamos hablando ya salió de las redes sociales, sí. ya mi mamá y mi abuela y mi tío todos <risa> saben de qué hablan porque también se habla en la tele y se habla en la radio y se habla en los medios tradicionales y ahora se está hablando en el Congreso. Ahora vamos a escuchar al jefe de gabinete, Marcos Peña, que negó que exista el call center de Cambiemos.
1: No se preocupe, nosotros no tenemos ni troll ni call center. Esas son prácticas que se hacían antes. Así que si quieren seguir haciendo denuncias infundadas, alguna vez presenten un ejemplo de algo, no lo pueden hacer. Porque esa práctica de persecución y mentira la hacía el Estado Nacional hasta el 10 de diciembre del 2015. El Frente Renovador
0: hace unos días presentó un informe sobre, sobre lo que ellos llaman el troll center de Cambiemos y Sergio Massa, que es su principal referente, también se quejó de las agresiones que recibe en Twitter.
1: Cuando le advertimos al gobierno allá por junio del 2016 Que habían abierto las importaciones de manera indiscriminada mm. Que estaban empezando un proceso destructivo de las pymes Y que esa destrucción iba a dejar a mucha gente sin trabajo Vivimos el primer gran ataque ¿eh? El invento de ventajero, ventajita, los trolls eh, atacando mm. Ahí entendimos que en realidad lo que estábamos frente a un gobierno Que no acepta el disenso, que no acepta el que piensa distinto
0: bueno, esto dicen en el oficialismo y en la oposición, pero ¿qué es lo que te dijeron a vos cuando les preguntaste sobre su uso de redes sociales?
1: Sí, una cosa clave para entender es que en principio todos los partidos políticos, Kichilov también habría, había hablado algo de este del troll center supuesto en el Congreso, es que todos, al menos por, por, la, por la investigación que hicimos, en algún momento trabajaron con bots, ¿sí? Y todos tienen trolls que lo defienden. Lo que hacen con los trolls es despegarse, decir que yo no los conozco, y lo que hacen con los bots es no reconocerlos como propios. Pero a veces off the record, o incluso hablando con «yo he visto las campañas de, de, del otro lado», y está, están los nombres, entonces eh, en general todos los partidos políticos han tenido eh, algún involucramiento de este tipo, lo que me dijeron, eh, por por un lado Guillermo Riera, que era el que estaba digamos coordinando todo el área digital del gobierno hasta hasta el año pasado y ahora está en la campaña de Macri es que eh, un poco eh, riéndose digamos de esto, decía que le, le llamaba la atención que le dijeran que tiene un como un call center porque sabe que esto se puede hacer con mucha menos gente eh, lo cual es cierto si hablamos de los bots, de los trolls no queda tan claro, eh, pero la verdad y en línea con lo que nos decía del otro lado, digamos de la grieta, un ex asesor de Scioli, que eh, lo que se hacía en general eran como mensajes coordinados, sí y por ende para mensajes coordinados, que ahora vamos a explicar qué es, no necesitas estar en un call center con esto no estamos diciendo que no exista el consenso, lo aclaro. Pero no es necesario que estés todo, que estemos todos en el mismo lugar. Por ejemplo, eh, el asesor de Sioli lo que contaba es que mandaban mensajes por WhatsApp a, a un montón de gente para que cuando Sioli tuiteara, se retuiteara a la vez. El gobierno a su vez coordina de manera pública, inclusive a las 18 de tal día vamos a decir yo lo banco, creo que era el último hashtag. Entonces eso es algo que lo tienen bastante blanqueado y que por lo que dicen es algo que le da mejor resultado que el otro. Vale aclarar que lo otro, es, eh, es decir, agredir a una persona, es algo que nadie va a reconocer porque es algo, digamos, que es embarrar la cancha.
0: Claro, es
1: campaña sucia. Es campaña sucia. La, la gente que se ocupa de esto no, no, no son, eh, digamos, se paga con tarjeta de crédito. Es algo que aparece en las campañas con una. Li nadie sabe qué es. No hay factura. No hay factura. <risas> o si hay factura, de decir servicios profesionales, dando a saber de qué. Eh, entonces, nadie va a reconocerlo 100%. Pero sí hay un montón de cosas que se ven públicas, como estas, digamos, eh, campañas orquestadas.
0: Claro, de militancia. Sí. Bueno, hay una parte de tu investigación, una cita al asesor de Scioli, que dice que en su campaña ellos trabajaron un montón, pero le faltó una clave, que su mayor influencer, que era Cristina Fernández de Kirchner, sí. la presidenta, la líder del, par del partido, no retuiteó a Scioli, a su candidato. Y bueno, lo que decía de alguna manera es... Yo puedo haber trabajado mucho, pero hubiese sido mucho más influyente o mucho más poderoso, hubiese tenido un mayor impacto si Cristina me retuiteaba.
1: Totalmente, totalmente.
0: Estamos hablando un montón de la granja de trolls o, la, o si es orquestado o no. En la granja de bots es súper difícil de hacer.
1: O sea, acá vamos a hablar de, de, de las empresas que se dedican a esto. Lo que hacen es en general definir una estrategia, ¿no? Es decir, vamos a apoyar a tal político o vamos a agredir a tal otro político de manera esquemática, ¿no? Después se compran las cuentas posibles, en general, en sitios rusos. Que esta es como la parte más clandestina Hacen las cuentas de una manera poco Transparente Y las venden por estos valores que decíamos Ahí hay una particularidad, una cuenta con un Gmail Cuesta 100 veces más que una cuenta con un mail ruso Porque se estima que Twitter Va a tratar más en detectar que una cuenta Con un Gmail es falopa Digamos que una con una Con una dirección rusa claro
0: Si es rusa ya es mucho más obvio
1: Entonces donde Twitter y Facebook están bastante bajo Escrutinio digamos y están haciendo Algunas cosas para tratar de reducir esto Después lo que hacen es, bueno, después de definir la estrategia, se incuban. Es decir, a estas cuentas se le dice cuándo nacieron, en, en qué barrio viven, se le pone la foto, el nombre, las características. Y esto, para mí es lo más interesante que es, se le define la personalidad, ¿no? Y se hace de una manera esquemática, pero no tanto. Es decir, se dice, bueno, tal es deportista. Uh -huh. Este perfil es deportista y va a compartir, eh, va a retuitear a futbolistas, Va a compartir contenidos de medios periodísticos de, relacionados con deporte Y va a decir, me encantó esta nota Y va a pegar el link y va a poner la fotito Todo eso se hace automatizado okay. Se define una sola vez para, digamos, 50 cuentas 500 cuentas, depende de la escala Y después hay lo mismo para, eh, no sé, cultura pop eh, Entretenimiento, yo qué sé, lo que sea, ¿sí? Y la idea es, publico 15 contenidos Relacionados con mi perfil deportista para seguir el ejemplo y en el medio meto el del político que me pago o el de la empresa que me pago. Claro. Y después lo último es conectar esto con eh, un tablero que en general les muestra a los, a los que lo contrataron cómo le va la campaña. En eso es como una campaña de marketing tradicional en que puedes ir viendo ah, bueno, este bot anduvo bien, este logró que un famoso le, le conteste, a veces le tiran halagos a los famosos a ver si pican y lo, lo retuitean. Como, como lograr A mí me lo contaron así, una vez logramos que tal, no lo voy a nombrar, eh, nos, nos, nos dé fab. Y para un bot que le dé fab es como que... Está bueno porque parece más una persona. Claro. Nadie le da fab un bot, en principio, pero Es un no niño sé. de verdad. Exactamente. Entonces, eh, así es como se hacen.
0: Para averiguar todo un poquito más sobre el tema de los bots, hicimos un pequeño experimento en la campaña uh -huh. anterior del año pasado. Grabamos los trending topics de Twitter durante dos meses con una herramienta poco un poco técnica, que no vamos a entrar en esto, pero la idea era identificar cuáles eran bots. Entonces, grabamos todos los tweets, las cuentas que lo emitían cuándo se habían creado, la cantidad de seguidores y eh, los que eran seguidos por ellas. ¿Por qué? Porque los especialistas nos decían que esos son los ingredientes necesarios para identificar a un bot. ¿Por qué? Porque los bots en general siguen a más cuentas de las que los siguen a ellos. Uh -huh. Tuitean más seguido que una cuenta promedio. El bot no duerme, el bot no <risa> sale a comer, no se toma una cerveza con los amigos. Entonces tuitea un montón. Solo retuitean, o... no, no es que son muy creativos. No. Y después, cuando las granjas eran más básicas, perdón, no después, antes, interactuaban con cuentas creadas el mismo día. Entonces, si vos entrabas a esa cuenta, veías que tenía dos, dos tweets antes nada más. Entonces, esto es más o menos una forma fácil de identificar a los bots que no se comportan como, como nosotros. Bueno, esto es así en la Argentina y en el mundo en general, porque hay una, una hay un dato que hay que agregar, que la Argentina, además de abastecer al mercado local de marcas y de políticos, exporta estos servicios a otros países.
1: Sí, sí, el modelo agroexportador, eh, insistimos, eh, se amplía y ahora tenemos granja de bots, exportamos granja de bots. ¿Por qué? Porque una de las agencias locales que hizo más ruido en el mundo político... Eh, también trabajo en Ecuador y en México, seguro, es decir, hay, hay, hay notas e investigaciones en los dos países en los cuales aparecen todos los detalles, incluso ha habido filtraciones a Wikileaks sobre esto, con lo cual no sé, no sé si es un orgullo, pero sí es algo que, que se fue más allá de las fronteras.
0: Además de futbolistas, exportamos granja de bots. de bots. Está muy bien. Bueno, la pregunta que, que me hago en este momento, y me parece que está dando vuelta en toda esta conversación, es ¿esto sirve para algo? Porque eh, estamos hablando de que compran bots, venden bots, que el bot retuitea y, y no retuitea. ¿Y esto sirve para algo? ¿Te puede cambiar la opinión pública? ¿Te puede cambiar la, el curso de una elección?
1: Sí, no, no queda tan claro si cambia la opinión pública. En general lo que hace es cambiar, y, y apunta a cambiar la agenda de un día. Y lo que, lo que es importante entender es las magnitudes de las que estamos hablando, las magnitudes de las que estamos hablando. Decimos... ¿Cuánto cuesta una campaña política? En la Argentina, según el último libro de Hugo Alconadamón, periodista de investigación, que se llama La Raíz, cuesta 100 millones de dólares una campaña presidencial en la Argentina. Entonces, las granjas de bots, que cuestan, según lo que averiguamos, entre 100 mil y 500 mil pesos más o menos, es algo muy chiquito.
0: Es un vuelto. Es
1: un vuelto. Entonces, con eso se aseguran que si lo necesitan. Primero que muchos. A, a, entendamos que tampoco los políticos son necesariamente los más tecnológicos del mundo y alguien les ofrece eso y dice, bueno, por relativamente poca plata voy a activar esto y a veces lo necesitan para que un tweet se vea mejor, que un tweet se ve mejor con 200 retweets que con 20, entonces se tientan. Lo que no está claro es si, si, si esto va a seguir siendo así en las próximas campañas. Una cosa que, que nos dijo Ernesto Calvo, que es un investigador, es que esto surgió por un malentendido, o sea, lo, que los bots se, se crearon sobre todo para seguir eh, a los políticos para que tengan más seguidores y se vean como más populares, y quedaron, digamos. Y una cosa que, que le preguntamos a Natalia Aruguete, que es una de las investigadoras que también trabaja con él, es qué cambios hubo en las últimas, en, digamos, en los últimos meses sobre este tema.
0: La preferencia por los medios que coinciden con las creencias de los usuarios que circulan en esa comunidad. Si bien no es nueva, lo que sí es novedoso es la tendencia hacia una suerte de personalización y desagrupamiento y segregación de la, de la información a partir de los códigos algorítmicos. Entonces. Eh, nuevamente Lo nuevo es que estas burbujas de filtro que se arman a partir de la lógica algorítmica de los medios eh, sociales, de las redes sociales, nos ofrecen un mundo placentero pero al mismo tiempo estrecho y sobrefiltrado que termina empobreciendo el debate político. Bueno, después de esto vamos a estar analizando qué pasa en la campaña que viene porque a ver si estas tendencias de las que nos habla Natalia pueden llegar a cambiar eh, cómo, cómo, se, cómo transita la, la, la elección en, en Argentina algo que estamos viendo en el país vecino en Brasil es que el grueso de la comunicación y de, y de los trolls están yéndose a Whatsapp y ahí la tenemos más complicada porque es una caja negra no, no hay métricas, no hay retweets no sabemos quiénes y cuántos comparten entonces ahí la vamos a tener un poquito más complicada
1: Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast de Chequeado en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita. Entra a chequeado.com para ver esta nota y seguinos en todas las redes donde somos arroba chequeado.
0: El podcast de Chequeado es una producción de Chequeado junto a Posta.
1: Yo soy Pablo Martín Fernández. Yo soy Lucía Martínez. Y nos escuchamos la próxima.